0: Hallo, ihr Lieben, wir begrüßen euch zu unserem nächsten Podcast. Wir sind beim 25. Spieltag angekommen und wie immer zunächst ein Blick zurück auf die Tippergebnisse der letzten Woche. Herr Klein, bitte.
1: 17 Punkte für den Spieltagssieger Tim aus der Jahrgangsstufe 13. Herzlichen Glückwunsch. Wir mit 12 Punkten, ja, knapper dahinter, aber das hat uns, wenn wir uns nämlich die Tippübersicht anschauen, sehr viel gebracht. Wir sind hochgesprungen auf den, jetzt muss ich mal gucken, wir sind hier noch beim 20. Spieltag, weil ja heute Abend das Nachholspiel äh, Bielefeld-Bremen äh, ist. Wir liegen jetzt auf einem guten 10. Platz, also konnten drei Plätze aufholen. Aber es hat sich auch sehr viel getan diese Woche. Wir haben nämlich einen neuen Führenden. Jan hat Sophie vom Thron gestoßen kurzzeitig, hat jetzt die Führung mit einem Punkt Vorsprung übernommen. Und äh, auf dem Platz 3 liegt jetzt Jojo aus der sechsten Klasse. Es bleibt also weiter spannend, es lohnt sich weiterhin mitzutippen. Ihr seht, alles ist möglich und ähm, ja, bis jetzt können uns neun Leute schlagen. Mal gucken, was mit dem Rest passiert.
2: Ja, ich bin auch ganz froh, dass wir endlich mal wieder einen richtig guten Spieltag hatten. Ja, und jetzt heute das Thema, was wir besprechen müssen. Ihr wart wahrscheinlich gestern auch alle überrascht, als ihr es gelesen habt. Joachim Löw tritt zurück. Das heißt, wir wollen heute so ein bisschen auf die bisherige Karriere schauen in der Nationalmannschaft. Perspektiven, was kann kommen? Wer ist ein neuer möglicher Trainer? Unsere eigenen Einschätzungen, wie wir zu Joachim Löw stehen. Ja, das würde ich sagen, das ist unser Ziel heute, da mal ein bisschen drüber zu quatschen. Wie sieht es mit der dfb 11 aus? Ähm, fangen wir mit Herrn Hüves Einschätzung
0: an. Ja, also auch für mich kam es gestern überraschend, ne, dass Löw jetzt zurückgetreten ist. Ähm, grundsätzlich halte ich sehr viel von ihm. Ich finde, der hat das die letzten Jahre sehr, sehr gut gemacht. Natürlich Höhepunkt 2014, der WM-Sieg, aber eigentlich letztlich beginnend mit der Zeit mit Klinsmann gemeinsam ne, haben wir da viel äh, aufgebaut, viele neue Strukturen geschaffen und letztlich ist die Arbeit ja auch gekrönt worden sehr wohl kann man, oder denke ich so ein bisschen, dass er den Absprung verpasst hat und finde es aber trotzdem gut, dass er jetzt gesagt hat, ich höre auf, dass er das Turnier jetzt noch mitnimmt. Wie sich das auswirkt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, grundsätzlich ist es jetzt gut, dass nach dieser langen Zeit da jemand Neues installiert wird.
1: Genau, es könnte so so ein bisschen zum Umbruch in der Nationalmannschaft kommen, den er vorangetrieben hat, so im letzten Jahr gesagt hat, ich nehme so drei Leute, Boateng, Hummels und Müller, nehme ich raus, obwohl die natürlich immer noch Top-Leistung und Müller ja seitdem bei Bayern ähm, ja eigentlich zeigt, dass auf ihn eigentlich nicht zu verzichten ist und ähm, jetzt ist es wahrscheinlich so die Möglichkeit, das ging jetzt so durch die Medien, dass auch für Müller. Der hat aber am Wochenende ja schon gesagt, dass er immer bereit ist, wieder einzutreten. Und ich glaube auch, dass wir den äh, im Sommer noch mit dem Nationalmannschaftsdress sehen werden. Äh, bei den beiden Innenverteidigern vielleicht einen, aber nicht. Ich glaube nicht, dass beide mitkommen. Aber ich glaube, Löw hat das perfekt jetzt den Zeitpunkt gepackt. Momentan wird nicht viel über die Nationalmannschaft geredet. Er hat gesagt, ich höre jetzt auf, es ist ganz klar, der DFB hat die Möglichkeit, das nächste Vierteljahr zu planen, wer danach kommt und er hat jetzt wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten und ist dann nicht so der Umfaller, wenn er doch jemanden mitnimmt, der ähm, ja vorher doch irgendwie ausgebotet war, hat man das Gefühl und ich glaube, das ist so auch, ja, diese, du hattest das gerade schon angesprochen, seine, was hat er jetzt, 14, 15 Jahre äh, Nationalmannschaftskarriere ist doch am Ende so ein bisschen getrübt, also Wahrscheinlich, ja, man hat gesagt immer so, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören 2014, aber er wollte natürlich dann noch 2016 den äh, EM-Titel, aber es hätte wahrscheinlich auch n- nicht äh, schlimm gewesen, wenn er zwei Jahre vielleicht früher aufgehört hätte.
2: Ich sehe Löw tatsächlich schon seit Jahren ein bisschen kritisch, äh, auch wenn der WM-Titel natürlich super war. Äh, ich glaube aber auch, mit einem anderen Trainer wäre man auch Weltmeister geworden, mit der Generation, die man da hatte. Was ich Löw ganz hoch anrechne, ist der Umbruch, den er zusammen mit Klinsmann eingeleitet hat. Und vor allem auch die ähm, WM 2010, äh, wo er da mit der jungen Mannschaft um Özil, um Neuer, ähm, das w- äh, die Weltmeisterschaft wirklich gerockt hat. Und ähm, wenn man dann die Perspektive auf Müller, Hummels, Boateng legt, da finde ich auch, sind wir mittlerweile bei der größten Schwäche von Löw. Der hat eine gewisse Sturheit erreicht in den letzten 16, 15 Jahren. Äh, gefühlt ist es manchmal einfach so, ähm, jetzt fordern alle das und dann mache ich es erst recht nicht. Ähm, auch 2014, Weltmeisterschaft ganz am Anfang, Philipp Lahm hinten rechts, <lacht> wäre äh, besser gewesen meiner Ansicht nach, aber der hat ihn halt zentral aufgestellt und alle wollten ihn wieder hinten rechts haben und dass er dann sagt konsequent, nö, mache ich nicht. Hat ihm vielleicht auch nach irgendwie Recht gegeben, hat er auch den Weltmeistertitel geholt. Ganz viel erreicht für den deutschen Fußball, bleibe ich auch bei. Ähm, Schön wäre es, glaube ich, gewesen, wenn er 2014 gegangen wäre ähm, oder dann halt ja sagt, 2016 wäre auch noch eine Maßnahme gewesen. Ja. Aller, aller spätestens 2018 Nach und hier
1: desaströsen abschneiden. Genau
2: ja. und hier muss man auch dem DFB einfach mal einen Vorwurf machen. Ähm, ihm dann trotzdem sagen, nö, ja, wir gucken uns das mal an, was passiert ist und was passiert. Wir schmeißen drei Spieler raus, äh, die natürlich bei der WM auch nicht gut waren. Aber Löw, Bierhoff und alle anderen dürfen weitermachen. Ähm, ja, vielleicht haben damals ja auch schon die,
1: die Alternativen äh, gemangelt, so ein bisschen äh, da einen neuen Trainer zu installieren. Also, man wünscht sich immer so einen Klopp oder sowas, aber der hat ja auch gesagt: Nee, ich habe jetzt noch drei Jahre Vertrag in Liverpool und Klopp ist, glaube ich, eher so jemand, der wirklich diesen Adrenalinkick-Seitenlinie jede Woche braucht. Der muss jeden Tag mit den Spielern zusammenarbeiten und dann, ähm, ja, sich, keine Ahnung, zweimal im Quartal irgendwie, ist es so wahrscheinlich, also früher war es ja so, äh, zweimal im Quartal mit den Leuten zusammenzusetzen und dafür zwei Tage irgendwo in der Sport Schule was zu erarbeiten oder im, im tollen Nobelhotel und jetzt pandemiemäßig äh, ja eigentlich fast ein Jahr zu pausieren oder so ganz ganz kurze Lehrgänge zu haben das ist das ist nicht Klopp ich glaube deswegen finde ich auch glaube ich Klopp ist mhm. jetzt noch nicht der richtige Nachfolger für Löw vielleicht nochmal in zehn Jahren wenn er vielleicht doch mal was ruhiger wird aber <lacht> mh, deswegen also da hatten wir gerade auch drüber gesprochen wer wäre jetzt so eine Alternative wen könntet ihr euch vorstellen der da das ähm ja, Zepter in die Hand nimmt.
2: Ähm, Spiel Spieltaktisch auch noch zu Klopp. Äh, die Arbeit mit der Mannschaft, ne? dieses, dieses Heavy-Metal-Fußball, den er ja geprägt hat. Ich glaube, der ist auch nicht so schnell zu installieren. Der braucht immer eine kleine Anlaufzeit. Und wenn ich das wirklich nur zweimal im Quartal mache, schwierig. Ähm, hm. Ich persönlich würde mir wünschen und... Äh, ich glaube aber, dass der DFB da ein bisschen Angst vor hat. Äh, Ralf Ramnick und dann zwar auch im Personalunion, der sagt, äh, Bierhoff gleich mit ab und macht Trainer und Teammanager, weil ich äh, nicht glaube, dass wenn Bierhoff bei der DFB-Elf bleibt, dass sich ganz viel ändert. Auch wenn er natürlich viel Gutes gemacht hat, aber spätestens als es mit die Mannschaft losging, hat er mich <lacht> verloren.
1: Ja, aber das wäre auch so eine Sache, ne? wenn den Umbruch bei den Spielern jetzt dann auch, äh, wie Schalke, so einen radikalen, also vielleicht nicht ganz so einen radikalen, oder so einen ja, Führungs- ja. Führungswechsel, die müssen ja nicht alle direkt rausschmeißen. Und aber, vielleicht auch
2: nicht Schalke als Beispiel äh, und Vorbild ja. nehmen.
0: Ja, <lacht> so, ja tatsächlich, man, aber ich, ich äh, habe jetzt auch so ein bisschen darüber nachgedacht, also mir fallen auch nicht viele Namen ein, die in Frage kommen. Ne? Also ja. da ähm, Rangnick finde ich auch sehr attraktiv, würde ich auch voll unterstützen, weil ich da auch fachlich viel von halte. Ähm, Aber ansonsten.
1: Ja, Hansi Flick wäre natürlich auch jemand, der die Arbeit mit der Nationalmannschaft kennt.
0: Aber ich glaube, der hat
1: auch momentan zu viel Spaß daran, mit dem FC Bayern München weiter erfolgreich zu sein, weil das wäre auch einer, der noch einigermaßen jung ist oder ja, klar, auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber noch so ein Übergangskandidat ist. Also, sonst mein Fell wird, wäre so ein Nagelsmann oder sowas. Vielleicht auch so mal ein perspektivisches Co-Feld, die natürlich so eine ganz andere Art des, 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 des Fußballs auch trainieren lassen und auch spielen. Ähm, Aber da weiß ich, also könnte ich jetzt nicht, ob sich diese Altherrenriege des DFB da durchringt, jemand so Junges zu installieren, also das ja. ist... Ähm,
0: naja, glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Dann glaube ich eher, dass sie auf dem internationalen Markt vielleicht gucken, ob da irgendwie eine Trainerpersönlichkeit, keine Ahnung, Ancelotti also ist oder sonst wo, ich weiß gar nicht, wo der Moment ob ist. Ob das äh, funktioniert im deutschen ja.
2: Fußball? N- nee, ich ich glaube, wir brauchen einen, aus dem deutschsprachigen Raum jemand, ja. also ein Österreicher, ein Schweizer, würde ich noch so, vielleicht beim deutschen Fußball, man Stöger! Dann zu Nagelsmann ist auch einfach noch zu jung, zu gallig, zu gierig. Der macht, hat er auch, glaube ich, selber schon gesagt, ja. dfb wäre nichts für ihn. Äh, wen wir noch haben, ist halt äh, Kunz, der jetzt schon im DFB, beim DFB arbeitet, bestimmt auch kein schlechter ist, auch nochmal einen, einen frischen Wind reinbringt. Aber es wird ganz, ganz schwierig, weil so gerade so ein Nationaltrainer überlegt euch, wo war Löw vorher, wo war Klinsmann vorher. Und das waren trotzdem dann irgendwie für eine gewisse Zeit. Sau gute Leute, vielleicht haben die ja irgendwo sogar noch einen, den die im Blick haben, den wir jetzt gar nicht sehen.
1: Vielleicht so ein Streich oder sowas,
2: dass man sagt, okay, Umbruch neue
1: Spieler, der wirklich gut mit denen arbeiten kann, die motivieren kann. Ähm, Wahrscheinlich einer, mit dem man gar nicht so rechnen würde, dann im Endeffekt.
0: Wir werden das beobachten. Ähm, Und ich glaube, ja, das waren so unsere spontanen Gedanken nach der Entscheidung von Joachim Löw gestern. Äh, Da haben wir so ein bisschen außerhalb der Bundesliga mal diskutiert. Dann würde ich aber jetzt sagen, dass wir zu den Tipps kommen für den nächsten Spieltag. Herr Klein, bitte.
1: Genau. Noch eine Sache dazu. Wer von euch ganz jung ist, der hat bis jetzt noch keine andere Bundeskanzlerin und keinen anderen äh, (lacht) Bundestrainer erlebt, außer Angela Merkel und Jogi Löw. (lacht) Das also, sich <lacht> äh, die beiden tauschen jetzt auch ab Sommer. Ja, ich habe gestern so eine Meme äh, irgendwo gelesen im Internet, nee, es kommt jetzt Angelo Merke. Äh, Mer- <lacht> Merte würde das übernehmen. Gut, ähm, kommen wir zu unseren Tipps fürs nächste Wochenende. Ähm, heute Abend das äh, Spiel noch Bremen-Mönchengladbach, ähm, ich glaube wir haben auf den Bremen-Sieg äh, gesetzt, da bleiben wir auch dabei. Und äh, wir tippen. Augsburg gegen Gladbach 1 zu 3. Mainz gegen Freiburg 0 zu 0. Wolfsburg-Schalke 3 zu 0. Bremen geht 0 zu 3 in Mün- äh, gegen München unter. Ähm, Köln gewinnt 2 zu 1 gegen Union Berlin. Dortmund 2 zu 0 gegen Hertha BSC. Beide Tore Haaland, auch eins nach verschossenem Elfmeter. Und äh, Leverkusen 2 zu 0 gegen Bielefeld. Leipzig gewinnt 1 zu 0 gegen Frankfurt. Und den Abschluss machen Stuttgart-Hoffenheim mit einem unentschieden 2 zu 2.
0: Gut, das war's für diese Woche. Viel Spaß beim Tippen und ihr hört nächste Woche wieder von uns. Macht es gut. Ciao. Bis dann. Ciao.